0: Kammer mal hören. Nachgehakt, nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein und Olpen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Chantal Kleinschmidt. Das Jahr 2020 und damit einhergehend die Corona-Pandemie haben bei vielen Unternehmen tiefe Einschnitte hinterlassen. Auch in der globalen Transport- und Logistikbranche. Lieferketten waren unterbrochen, Aufträge gingen zurück und es herrschte eine generelle Unsicherheit. Laut einer Mitteilung von PricewaterCoopers Deutschland brach das Volumen der Transport- und Logistiktransaktionen im letzten Jahr deutlich ein und lag mit 42% Prozent unter dem Vorjahr. Aber, und das ist die gute Nachricht, ein Großteil der Logistikunternehmen haben es aus eigener Kraft geschafft, die Herausforderungen im operativen Geschäft zu bewältigen. Man könnte also fragen, neues Jahr, neues Glück – nicht ganz, denn das weitere Pandemiegeschehen in Europa bleibt auch in 2021 unberechenbar. Die Branche steht also weiter vor deutlichen Planungsschwierigkeiten. Das ist aber nicht der einzige Stolperstein. Hinzu kommen die Folgen durch den Brexit und die CO2-Bepreisung. Über all das möchte ich gerne mit Markus Schwope sprechen. Er ist Geschäftsführer der Leopold Schäfer GmbH aus Neunkirchen. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke Ihnen, Frau Kleinschmidt, für die Einladung zu dem Podcast. Wir sind mit der Leopold Schäfer GmbH im Bereich der Landverkehre aktiv, also das klassische Segment mit den LKWs und den Fahrzeugen, die man auf den Straßen sieht, und mit der Schwestergesellschaft der SES im Bereich Übersee. Das sind Luft- und Seefrachttransporte, so wie man sie auch klassisch kennt.
0: Vielleicht steigen wir dann mit der ersten Frage ein. Sie sind ein international tätiges Logistikunternehmen. Wie haben Sie das letzte Jahr erlebt mit Corona, mit den Auswirkungen von
1: Corona? Für uns war auch Anfang ja, 2020 das Jahr von großen Unsicherheiten geprägt, mit den ersten Informationen zur Pandemie. Bei uns kam es dann auch sehr schnell direkt Anfang, Mitte März zu starken Veränderungen in der Auftragslage. Für mich so persönlich war dann eigentlich die Osterzeit, gerade die Osterwochen, die fand ich sehr, ja man kann eigentlich sogar sagen, geisterhaft. Also viele unserer Kunden haben sogar, die Osterwochen genutzt diese vier Tage mhm. um praktisch das Unternehmen zu schließen okay wir selber haben Kollegen in Kurzarbeit gehabt oder auch dann schon den Teil im Homeoffice am Anfang sogar noch viel stärker das heißt im Unternehmen in den Büros selber war kaum Kollegen da kaum Anrufe von Kunden draußen auf den Straßen, die Fahrzeuge, man saß ja wirklich, also anders als jetzt, man sah ja, dass auf den Autobahnen der Verkehr deutlich <lacht> ja. ruhiger wurde. Also ich möchte wirklich was sagen, für, für mich hat es wie so eine, eine spooky, eine geisterhafte Stimmung, so insgesamt. Allerdings kann man auch sagen, relativ schnell ging es so in dem Bereich von unserer Branche, im Transportsegment, schon wieder ganz gut, Ende, ja, Ende Mai eigentlich wieder weiter. Also alles hat sich ja ein wenig beruhigt. Der Speditions- und Logistiksektor ist dann auch relativ schnell am Ende der Sommerferien wieder stark angestiegen, die Auftragszahlen, so dass wir erst noch überlegt haben, sind irgendwie noch Fahrzeuge oder Carrier, wir sagen also zu die unseren Partnern auch Carrier oder Frachtführer im Urlaub, mhm. weil wir merkten, die Auftragsanzahl, die Ressourcen wurden immer knapper. Letztlich haben wir dann aber relativ schnell auch feststellen können, zusammen mit dem Markt, dass es sich um eine steigende Nachfrage wieder handelt und die Auftragsanzahlen bereits im Herbst recht ordentlich angestiegen sind. Das heißt, dann kam schon wieder so dieses Thema knappe Ressourcen, Verfügbarkeiten von Fahrzeugen. Also so, dass wieder eine ganz andere Phase eingeläutet wurde, die für uns wieder natürlich eine bestimmte Herausforderung hatte. Im November ging es dann schon wieder los in eben jenem Erholung der Wirtschaft. Die Frage, gibt es eine zweite Welle? Wie wird sich das auswirken, die Lockdown-Themen? bricht wieder alles runter auf dieses Niveau von März, April. Also das sind so auch die spannenden Fragen und Themen gewesen, die uns sehr, sehr stark begleitet haben im letzten Jahr.
0: Ja. Inwieweit hatten Sie damit mit Auftragsrückgängen und damit einhergehend auch Umsatzrückgängen zu kämpfen? Also können Sie das irgendwie beziffern? Gibt es da was Greifbares?
1: Ja, Sie können sich erinnern, das Thema ging letztlich ja auch eigentlich los. Es gab Grenzschließungen, das heißt die Grenzen Richtung Italien, nach Österreich, Tschechei wurden geschlossen, auch für den Transitverkehr und den Logistikbereich. Das sind dann direkt bei uns die grenzüberschreitenden, also die europäischen Transporte um fast 40 Prozent, eingebrochen. Mm. Ähm, etwas anders war es im, im nationalen Bereich, also der reine Transport und Logistik in, innerhalb von Deutschlands, war aus unserer Sicht mit einem Rückgang von ca. 25% Prozent versehen. Im Bereich Luftfracht, Seefrachtexport auch dort mit deutlichen Rückgängen in der Anzahl von Aufträgen. Und gleichzeitig wiederum aber auch so natürlich das andere Thema, Luftfrachtimporte, also der Import von Hygieneartikeln aus zum Beispiel eben China, ist bei uns massiv angestiegen auf kaum vorstellbare Mengen. Also Masken, Masken Desinfektionsmittel. Schutzkleidung, Desinfektionsmittel und so weiter. Das wurde letztlich eigentlich alles per Luftfracht importiert in ja. großen Mengen. Das hat zu deutlichen Steigerungen des Auftragsvolumens geführt in eben dem Segment Luftfrachtimport.
0: Also die klassischen Lkw-Transporte und auch Schiene zurückgegangen, aber dafür Luftfracht, Flugzeuge.
1: Ja, der Luftfrachtimport, also wir ja. differenzieren zwischen dem, was wir aus anderen Ländern nach Deutschland oder in die EU importieren. Mhm. Diese Mengen sind stark angestiegen, während der klassische Bereich Luftfrachtexport, also in die USA oder nach China, auch sehr, sehr stark zurückgegangen ist.
0: Wie sind mhm. Sie damit umgegangen mit 40 Prozent weniger und 25 Prozent weniger?
1: Ja, auch wir haben natürlich dann direkt zum Thema Kurzarbeit gegriffen, haben weitere Überlegungen gemacht, was können wir wann wie tun und so sind auch wir... Mit recht schnellen Reaktionen eingestiegen, haben Kollegen, haben Kurzarbeit erst einmal natürlich auch beantragt ja. und sind dann, ja, man kann sogar sagen, recht neu für uns in das Thema Kurzarbeit auch reingekommen.
0: Geht es Ihrem Unternehmen denn jetzt besser? Konnten Sie sich etwas von den Einschnitten der Pandemie erholen? Und wenn ja, welche Bereiche bzw. welche Güter? laufen denn aktuell jetzt gut? Mhm. Handelsgüter oder Maschinenbaugüter?
1: Also auch dort eine wirklich sehr differenzierte Entwicklung. Ähm, gerade so dass das Segment der nationalen Transporte hat am Ende des Jahres 2020 leicht zugelegt im Vergleich zum Vorjahr. Mhm. Das ist aber klar getrieben von, von Handelsgütern, von Handelsware und von einer starken Erholung in dem Bereich Automotive, Automotive-Zulieferer, also verarbeitende Industrie, mhm. weil das sind die, wo letztlich für uns die Mengen generiert werden an Aufträgen. Und so lag man da über einem, ja oder mit einem leichten Plus abgeschlossen, was die Anzahl der Aufträge anbelangt sogar. Also schon sehr erstaunlich. Mhm. Wie eben gesagt, die europäischen Bereiche, grenzüberschreitende Verkehre, na, da sieht es deutlich anders aus, Das sind die Rückgänge auch über das Jahr hinweg geblieben, also das war nicht mehr aufzuholen. Was sich aber natürlich, was Sie sagen, die aktuelle Lage, ich sag mal, die Anzahl der Aufträge oder Beauftragungen ist natürlich eins oder Umsatz. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich der Preisdruck, der letztlich entstanden ist im Laufe des letzten Jahres. Also Preisgespräche mit vielen unserer Kunden, die wir haben, die nicht unbedingt dazu führen, dass die wirtschaftliche Lage ja, sich letztlich verbessert hätte, sondern da ist weiter viel Druck.
0: Wie meinen Sie das genau?
1: Viele unserer Kunden haben auch auf deren Mengenentwicklung, reduzierte Mengen, reagiert und haben auch dadurch bedingt angefangen, Preisgespräche zu führen. Wenn der Markt sich von den Kapazitäten und den Ressourcen verändert, dann nehmen die Kunden das natürlich wahr und reagieren darauf, indem sie natürlich auch versuchen, diese Effekte letztlich mitzunehmen oder für sich zu nutzen. Also gedrückt. Ja, so könnte man vermutlich das <lacht> ausdrücken, ja. Okay, Maschinenbau
0: äh, ist nicht so interessant für Sie. Ich meine, da sind ja die Auftragsbücher über längere Zeit oder mit längeren Aufträgen gefüllt gewesen. Das könnte sich jetzt ein bisschen wandeln, wenn die Aufträge natürlich abgearbeitet sind, dass keine wirklichen vielen neuen Nachkommen. Das spielt nicht so eine große Rolle für Sie oder
1: doch? Der Maschinenbau spielt eine Rolle im Bereich von See- und Luftfracht für uns. Mhm. Das allerdings sind dann keine großen Auftragsanzahlen, sondern das sind natürlich dann schnelllebige, gerade im Bereich der Maschinenbau, wenn er letztlich Export von Maschinen betreibt und Luftfrachtteile oder Ersatzteile hinterher schickt. Also da spielt sicherlich schon eine Rolle, sind aber dann nicht die Mengen. Hm. Die Mengen von dem, was wir abwickeln, spielen sich also eher in diesem Handelsbereich. Und äh, da, wie gesagt, getrieben eher letztes Jahr durch den privaten Konsum, wo man sogar sagen kann, die Stückzahlen hoch. Maschinenbau ist nicht ganz so bedeutend, was die Anzahl der Aufträge und den Umsatz letztlich bedingt.
0: Jetzt haben wir ein neues Jahr. Damit einhergehend sind natürlich auch viele Hoffnungen und Wünsche verbunden, vor allem auf eine Verbesserung der ganzen Situation. Ich glaube, das wünscht sich jeder, auch in, sowohl im unternehmerischen Bereich als auch im Privaten. Aber ähm, das Pandemiegeschehen bleibt natürlich unvorhersehbar. Sie können nicht sagen, morgen ist das vorbei oder in drei Monaten ist das vorbei. Ich hatte es auch zu Beginn schon angeschnitten. In Deutschland sind die Fallzahlen zwar ja, mal gesunken, steigen jetzt natürlich wieder leicht. Das sieht aber in anderen Ländern auch völlig anders aus. Da sind die Fallzahlen nach oben geschossen durch das mutierte Virus. England, Österreich und Tschechien zum Beispiel, da gibt es äh, viele Fälle. Es gibt europaweite Grenzkontrollen, Grenzschließungen, Einreiseschwierigkeiten. Das alles, kann ich mir vorstellen, macht einen Transport in EU-Länder schwierig für ihr Unternehmen.
1: Das ist auch so. Und wir merken das natürlich tagtäglich. Wir beobachten, also, weil auch wir natürlich nur in Teilen beobachten können. Vorausplanen ist nicht ganz so einfach, was zum Beispiel diese Grenzschließung, Thema Tirol, Thema Tschechien. Ja. Es beeinflusst uns und unsere Transportpartner an der Stelle sicherlich sehr deutlich. Also wir beobachten die Lage und versuchen dann immer entsprechend darauf zu reagieren. Allerdings, man kann ja zum Beispiel an dem Thema Tschechien sehr gut erkennen, dass äh, viele natürlich innerhalb des letzten Jahres auch einiges gelernt haben. Mhm. Also das Thema, ich sprach eben davon Anfang letzten Jahres, die Grenzschließungen, die waren dicht. Ja. Jetzt das äh, Thema Tschechien, man sieht die Transporte laufen weiter. Es gibt Beeinflussungen, es gibt Standzeiten für die Fahrzeuge, Auflagen, aber es funktioniert. Also man sieht, die Logistik ist systemrelevant und daraus haben viele gelernt, wie man die Abläufe trotzdem aufrechterhalten kann. Automobilbranche sieht das übrigens sehr pragmatisch. Die schreiben uns dann einfach, indem sie sagen: Also, das ist uns allen bekannt, was da gerade passiert, aber äh, wir erwarten von Ihnen, dass die Transporte weiterhin termingerecht durchgeführt werden. Mit freundlichen Grüßen und dann geht's los. Also, insofern für uns schon sehr beeinflussend, aber wir haben alle daraus gelernt. Das kann man sicherlich schon sagen.
0: Aber ich. Ich stelle mir es ein wenig schwierig vor, sich über alle Bestimmungen immer auf dem Laufenden zu halten. Das kann sich ja mal über Nacht plötzlich ändern. Und dann stehen Sie da an der Grenze und sagen, Upsi, ich komme
1: nicht rein. Ja, wir bekommen von unseren Verbänden ja, mehrmals am Tag ein Update über bestimmte ja, Informationen zum Thema Pandemiegeschehen. Das mhm. ist auch initiiert worden. So dass wir natürlich, wir sind in Neunkirchen 250 Leute, viele Kollegen, jeder liest, jeder achtet drauf, und so haben wir in so einem Art Krisenteam, wo wir diese Informationen immer wieder sammeln und natürlich in das tägliche Geschäft mit eingeben, vorgeben und die Maßnahmen auch umsetzen und zur Umsetzung bringen.
0: Wie sind denn Ihre Hoffnungen 2021, wenn
1: ich mal einfach jetzt ein Stück aus dieser Frage ähm. noch mal rauslöse? Also wir beschäftigen uns damit, für die Logistikbranche ist das Thema Frühjahr und Frühjahrsbelebung zu einem sehr maßgeblichen Faktor geworden. Vorher waren das immer so die Themen des Herbstgeschäfts, also in Weihnachts, Weihnachtsplanung war eines der spannenden Themen. Das ist mittlerweile eigentlich eher das Frühjahr geworden und so richten wir uns im Moment zum Beispiel darauf aus und sagen, was kommt denn jetzt? Mhm. Ja genau, was kommt denn jetzt? Die dritte Welle und ein verschärfter Lockdown und alles wieder rückwärts oder äh, so wie wir uns das zumindest ja auch wünschen und viele auch andere mittlerweile ja auch hoffen und sagen, die Wirtschaft wird sich jetzt in den nächsten Monaten erholen. Und damit verändern sich die Blickwinkel von uns recht deutlich.
0: Ja gut, jetzt hat die Bundeskanzlerin natürlich von der dritten Welle gesprochen. Südafrikanische Variante, da könnte es ja sein, dass die Impfung tatsächlich nicht so wirken wie gedacht. Also das sind ja wirklich viele Unbekannte für 2021.
1: Genau das ist es, sodass wir mittlerweile immer verschiedene Szenarien erstellen und sagen, also was ist, wenn es wirklich zu einer starken Frühjahrsbelebung kommt, mhm. aber auch gleichzeitig natürlich ein Szenario aufstellen und sagen, was ist, wenn es nicht zu eben jenem Aufschwung kommt? Mhm. So, und wir haben zum Beispiel das Thema Fahrzeuge, Fahrzeugressourcen. Die müssen letztlich bereitgestellt werden oder halt eben nicht. Und dann ist die Frage, sie kosten Geld. Ich kann nicht sagen von einem Tag auf den anderen, ich beschaffe mir Fahrzeuge, also LKWs. Das muss entsprechend geplant werden. Und dafür stellen wir jetzt Szenarien auf und entscheiden dann immer, ab welchem Punkt wir erkennen, es verändert sich positiv oder nein, es kommt doch zu. Ja, dem Effekt einer zum Beispiel dritten Welle, wie auch immer.
0: Ein bisschen Wahrsagerei, ne? Ja,
1: genau. Jeden Tag einmal neu skizzieren, prüfen.
0: In unserem Vorgespräch haben Sie es nur kurz angesprochen, deshalb möchte ich an dieser Stelle einmal ja, etwas genauer darauf eingehen. Wie sehen denn die Kunden die aktuelle Lage? Sie hatten zwar eben schon die Gespräche angesprochen, wo über Preise verhandelt werden, mhm. aber zum Beispiel, wenn ein Transport jetzt doch nicht so wie gewohnt stattfinden kann, aber doch eine E-Mail mhm. kommt, bitte führen Sie bis dann und dann das aus. Also wie reagieren die Kunden mhm. und wie reagieren Sie?
1: Aus unserer Sicht erkennt man sehr stark eine Veränderung. Anfangs der Pandemie war natürlich das Thema, also alle müssen zusammenstehen, Verständnis, viele Besonderheiten, die sich erst einspielen mussten, soweit eigentlich aus unserer Sicht absolut verständnisvoll. Mhm. Das hat sich, das ist jedenfalls meine Betrachtung im Laufe des Jahres, sehr stark geändert. Wahrscheinlich, also, oder es gibt natürlich das Thema, privat hat sich auch einiges geändert. Also wo ist der Ausgleich für einen? Die Tage wiederholen sich irgendwie, es ist alles irgendwie gleich, man kommt nicht mehr raus. Der, ja, wahrscheinlich der interne Stresslevel steigt ja selber. Mhm. Und, und das verbunden mit dieser Unsicherheit, unser Eindruck, Kunden wirken, deutlich auch gereizter. Die Fehlertoleranz, die Schwellen sind gesunken, sodass man sagt, es geht sehr schnell in Eskalationsphasen rein. Und das ist natürlich okay. schon... Eine, ja, das ist das, was... Unser Geschäft wird von Menschen betrieben. Also Sie können sich vorstellen, da spielen ja viele Faktoren zusammen. Mhm. Ähm, bei uns gibt es die Straße, also den Verkehr, die Verkehrssituation. Es gibt Belade, Entladevorgänge. Die können Sie nicht takten wie eine Maschine, indem Sie sagen, ich brauche pro Teil zwei Minuten... Und wenn ich jetzt irgendwie 100 Stück produzieren will, dann ist eigentlich klar, welchen Zeiteinsatz ich dafür benötige. Bei uns sind Menschen am Werk und zwar ganz viele in all diesen verschiedenen Produktionsphasen. Also insofern kommt es zu Fehlern, ganz klar. Und ja, das ist so ein bisschen eins der Themen, was mich am meisten umtreibt, so diese Unausgeglichenheit, möchte ich mal sagen. Also an ihm wird das ausgelassen? Letztlich irgendwo auch deren Kunden spiegeln natürlich eine gewisse Erwartungshaltung zurück von unseren Kunden. Und äh, naja, irgendwo muss es hin. Also insofern ist auch das erstmal okay. Aber äh, so ein fairer Umgang ist dabei sicherlich sehr hilfreich.
0: Okay. <lacht> ein anderes schwieriges Thema für Ihre Branche sind die Folgen des Brexit. Die EU und das Vereinigte Königreich haben ausverhandelt in Sachen ähm, wie, wo, was, warum. Ausverhandelt in puncto Warenverkehr, muss ich dazu sagen. Seit Anfang des Jahres ist das Vereinigte Königreich auch kein Teil der Zollunion der EU mehr. Was bedeutet das für Ihr Transportunternehmen und welche Schwierigkeiten bereitet es Ihnen?
1: Also auch wir bereiten das ja schon mit unseren Partnern seit, ja was ist das mittlerweile, anderthalb Jahren vor. Auch wieder hier viele Szenarien sich überlegt, wie wird das letztlich ablaufen. Ähm, am Ende haben wir ja alle zusammen erkannt, es ging recht schnell und die finalen Entscheidungen sind erst kurz vor Ende des Jahres getroffen worden. Daher war das für uns und unsere Partner sicherlich schon sehr, sehr spannend. Allerdings, man kann natürlich auch sagen, weil die gesamte Wirtschaft sich versucht hat, darauf einzustellen, hat man Ende letzten Jahres das Volumen, die Läger, gefüllt, so dass Anfang 2021 erst einmal das Transportaufkommen recht niedrig war, so okay. dass sich alle Parteien und Seiten mal versuchen konnten, mit den neuen Abläufen und Vorschriften, Zollvorschriften natürlich vertraut zu machen. Uns treibt das im Moment noch maßgeblich um. Es ist sehr, sehr beratungsintensiv. Also die Gespräche mit Kunden, wie das letztlich zolltechnisch abzuwickeln ist, mm. ist sehr zeitintensiv, machen wir sehr gerne. Aber es führt natürlich schon zu, ja, zu Differenzen, auch gerade jetzt im Moment in UK selber. Also einfach so die Vorstellung, jede Sendung dort, die früher aus Frankreich oder Deutschland in den Vereinigten Königreich eingetroffen ist, war eine EU-Sendung. Mhm. Heute müssen sie jede dieser Sendung Import verzollen. Das sind ganz neue Herausforderungen im Hinblick auf die personellen Ressourcen, mit denen man in Großbritannien im Moment noch nicht richtig klarkommt. Also es führt weiterhin zu massiven zeitlichen Verzögerungen und zu Unsicherheiten, wie eben die Dokumente erstellt werden und wie die Abläufe am Ende des Tages sein müssen. Unsicherheiten auf beiden Seiten? Ja, also Sie haben zum Beispiel ja jemanden in UK, der bekommt Ware aus Deutschland. Er hat früher, ich sag mal, eine Bestellung abgegeben. Dann hat er eine Handelsrechnung bekommen und die musste er bezahlen. Also das war ja dann eigentlich alles. Jetzt muss er dafür sorgen, dass die Ware importiert wird. Also er wird, ich sag mal ja, Zollschuldner gegenüber den Finanzbehörden in Großbritannien. Das sind formelle Schritte. Dafür braucht er Zugänge, eine sogenannte Power of Attorney, also viele formelle Akten. Schritte Und die, äh, ja, birgen eine sehr, sehr hohe Unsicherheit auf allen Seiten im Moment noch.
0: Okay. Wie lange, glauben Sie, wird das anhalten, diese Unsicherheit und die, ähm, wahrscheinlich auch Fehler, die passieren mhm. werden? Oder sagen Sie, das wird jetzt noch ein paar Wochen andauern, aber dann haben wir es soweit, dass wir wissen, was wir machen?
1: Also wir hoffen... Angelehnt an die Betrachtung in Großbritannien, es gibt ein sogenanntes vereinfachtes Verfahren im Moment. Das heißt, man kann Waren nach Großbritannien einführen in einem vereinfachten Verfahren und muss die finale Anmeldung erst bis Sommer diesen Jahres machen. Und das ist auch, wovon wir im Moment mal ausgehen und auch planen zu sagen, so ab Sommer wird sich die Lage wahrscheinlich normalisiert haben.
0: Ein anderes Thema, dann gilt seit diesem Jahr eine höhere CO2-Abgabe wie sehr bereitet die Ihnen Kopfschmerzen? Und ja, wie könnten denn auch Lösungen für Unternehmen aussehen?
1: Die CO2-Abgabe ist ja letztlich eigentlich so geregelt, dass sie den Preis des Kraftstoffs verteuert. Man geht davon aus, oder ich sag mal, das sind eigentlich so sechs bis sieben Cent, die zum Beispiel der Diesel pro Liter berechnet aus der CO2-Abgabe, die sind 25 Euro pro Tonne, teurer wird oder teurer werden sollte. Man erkennt aber im Moment, es kommen natürlich weitere Effekte hinzu. So hatten wir, ich sag mal, den Durchschnitt im Jahr 2020, der lag bei ca. 86 Cent. Mhm. Aktuell liegen wir im Januar schon bei 95 Cent. Also man sieht, es ist fast um 10 Cent gestiegen. Das passt dann nicht ganz so zu dieser CO2-Abgabe. Also da scheinen weitere Einflussfaktoren zu wirken. Ja. Beispielsweise aber auch, man sieht es ja insgesamt, Rohstoffpreise steigen. Mhm. Und insofern beeinflusst das natürlich schon unsere Produktionskosten. Ein gestiegener Dieselpreis bedeutet für die Fahrzeuge und die LKWs natürlich eine Verteuerung. Wir haben in Teilen Absprachen mit Kunden, wo wir solche Schwankungen abfangen. Wir sagen, das ist ein sogenannter Dieselfloater, wo prozentuale Aufschläge dann erhoben werden. Aber es gibt natürlich auch Kundenvereinbarungen, die so etwas nicht beinhalten. Das heißt ganz klar für uns, das führt zu Kostensteigerung für unsere Branche
0: die Sie auffangen könnten oder mittel oder langfristig gesehen äh, reißt Ihnen das ein Loch in Ihr ja. Unternehmen?
1: Also das reißt ein Loch und langfristig gesehen müssen wir versuchen, das an die Kunden entsprechend weiterzugeben.
0: Aber könnten Sie nicht einfach sagen, gut, wir reduzieren den Lastkrafttransport und setzen dafür mehr auf Schiene oder sagen Sie, das geht gar nicht?
1: Das funktioniert schon. Wir betreiben das ja in vielen, vielen Facetten, dass wir mit Bahnen unterwegs sind, Schiff, Flugzeug, also die gesamte Kombination. Aber die Bahn ist natürlich in seinen Möglichkeiten sicherlich schon sehr eingeschränkt. Sie können also dann, Sie haben bestimmte für uns die nächsten Bahnverbindungen, gute Bahnverbindungen, für die, zum Beispiel für die Lkw-Verkehre, im Containerbereich sind Köln, Duisburg, Dortmund. Hm. Das heißt, sie sind immer auf einen Lkw-Anteil letztlich angewiesen. Sie haben da einfach die Kosten, die Sie nicht ja. reduzieren können. Ja, die Chance, die man hat, ist natürlich dann, über Wasserstoff zu sprechen. Genau, das wäre mal nächste Frage. Ja. Ja. Damit in bestimmte Fördermaßnahmen reinzugehen, mit Kunden zu sprechen. Wir sind mit einigen Kunden im Gespräch zum Thema Wasserstoff, Wasserstoffantriebe. Aber das befindet sich alles noch in sehr, sehr frühen Stadien.
0: Gut, es gibt natürlich Förderprogramme, die, also die könnten Sie in Anspruch nehmen, aber bis das dann salonfähig ist,
1: würde ich mal sagen, dauert es dann erstmal. Ja, genau so sieht es letztlich aus. Also gerade das Thema Wasserstoff, ähm, also Sie können ja mal versuchen in der Leinbachstraße an dieser Wasserstofftankstelle. <lacht> es ist eine PKW-orientierte ja. Tankstelle, das heißt für Lastkraftwagen nicht geeignet. Also mir ist keine Wasserstofftankstelle hier im Umkreis bekannt für LKW-Fahrzeuge. Okay. Ja.
0: Aber da hätten Sie Interesse dran.
1: Ja, wir, wie gesagt, wir befinden uns in Gesprächen, A mit dem Thema Dreiländereck, mm. Burbach drüben, aber auch mit Kunden, die zum Thema Wasserstoff voranschreiten, die dann sagen, sie möchten Wasserstoff produzieren und stehen mit uns im Gespräch zum Thema, ob wir Interesse haben, dort Abnehmer zu werden für eben den von Ihnen produzierten Wasserstoff.
0: Interessant, hm. ja. Die Corona-Pandemie, die Folgen des Brexit und die CO2-Bepreisung stellen viele Unternehmen der Transport- und Logistikbranche auch in diesem Jahr vor Herausforderungen. Über all diese Themen habe ich mit Herrn Markus Schwope, der Leopold Schäfer GmbH aus Neunkirchen gesprochen. Vielen Dank für die offenen Worte und Ihre Einschätzungen.
1: Ja, ich möchte mich bei Ihnen nochmal ganz herzlich bedanken für die Gelegenheit und die Einladung hier an dem Podcast teilzunehmen und äh, über unsere Branche und unsere Betrachtung dazu sprechen zu dürfen. Vielen Dank.